0: Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, la familia del Señor también, porque hemos escogido pasar este día. Que si usted ve, está un poquito vacío, porque digo yo, se fueron a celebrar los hermanos, pero estamos celebrando el día del Padre. Y yo quiero decirles que todos tenemos un padre acá, ¿cierto? Todos tenemos nuestro Padre celestial. ¿Por qué no le damos es de decirle, Señor, gracias, gracias por ser nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no le decimos gracias, feliz día del Padre Papá? Allá arriba, sí. feliz día del Padre Papá, porque Él es nuestro Papá. Él es el que nos da todo, mis hermanos. Ahora yo le voy a pedir a todos los padres que están aquí presentes con nosotros, por favor, que se pongan de pies. Por favor, en sus pies. <ríe> Quiero decirles que en esta tarde, um, ustedes no, no ven a nuestros pastores con nosotros, ustedes saben que extrañamos a nuestros pastores, le mandamos el saludo uh, de, 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 de a padre a nuestro pastor John, que eh, tuvieron que quedarse en casa ya que Diana uh, dio positivo a, a okay. COVID y ha estado... este. Bueno, les amamos tanto a ellos que los extrañamos cuando no están. Y hemos estado orando por ellos. Y sé que el Señor está haciendo la obra en el cuerpo de Diana. Y sé que ahí donde están la familia juntos, sé que quisieran estar con nosotros. Pero qué bueno que nos podemos, aunque sea, nos pueden oír. Y, y por favor, hermanos, reciban un saludo bien grande, un abrazo en el en nombre del Señor. Pero yo les voy a pedir que pasen aquí al frente a todos nuestros padres. Quiero decirles que el haber aceptado el reto que se les da a cada uno de ustedes, pasen adelante, pasen adelante todos mis hermanos, aquí por favor. Que Yo quisiera que algunos de mis hermanas por favor alisten su teléfono y me les tomen una foto a mis hermanos, aquí todos mis hermanos que son papás, por favor pónganse todos juntitos para que se salgan bien en la foto, por favor. Que quiero, quiero, quiero estar detrás de uno que sea más alto para no verme yo, sino que solo los, los varones. <ríe> Por favor, hermanos. <ríe> Por favor, todos los, los papás aquí. <ríe> Miren qué hermosura de hombres que tenemos en nuestra congregación, ¿verdad que sí? Gracias a nuestro, un aplauso para ellos, a, a los papás, ¿eh? Y mi hermano que está allá atrás, yo sé que no puede pasar, pero él es papá, mire, tiene la bendición de ser padre allá, lo felicitamos en el nombre del Señor. Y yo voy a pedir a la hermana Lupita y a Jessy, por favor, hay unos uh, uh, canastitos que se los va a dar uh, allá Carlita, por favor, o uh, ya los tienen quizá. Uh, entonces por favor yo les voy a pedir que después de que oremos y ahí va, pueden seguir tomando fotos si quieren pero vamos a orar por nuestros hermanos allí levantémonos los hijos el privilegio que tenemos de que tenemos en, entre nosotros hombres que han aceptado el reto que el Señor les ha dado de ser padres y levantar familias para la honra y gloria de Dios yo alabo al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos cada uno de ellos es una bendición en nuestros hogares. Vamos a orar, por favor, uh, eleven oración, pongan sus manos así hacia adelante sobre ellos y unjan a sus hermanos en el nombre del Señor que ellos puedan ser dirigidos en todo lo que hagan, Padre te alabamos te glorificamos Señor, primeramente por ser nuestro Padre Celestial y por amarnos Señor tanto, por haber enviado a tu Hijo Jesús por nosotros Señor y cada uno de estos hombres Señor, ha respondido al llamado que tú les has hecho mi Padre Celestial, para que ellos sean parte de tu familia y para que ahora ellos Señor, crezcan familias que alaben y glorifiquen tu nombre, gracias por haber aceptado el reto de cada uno de ellos señor cada uno de ellos ha dicho presente cada uno de ellos ha hecho de su hogar un hogar donde tu nombre es invocado señor gracias por el reto que tú les has dado mis hermanos por levantar sacerdotes en nuestros hogares señor gracias yo bendigo a cada uno de ellos en esta tarde señor y hablo bendición en sus vidas hablo señor que tú traigas señor toda la bendición sobre ellos todo el plan que tú tienes en la vida de ellos se ha desarrollado en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque tú hasta este momento has sido fiel y seguirás siendo fiel en sus vidas. Señor dirigirás sus pasos, sus familias, sus esposas en el nombre del Señor y todos juntos glorificaremos tu nombre. Este es el real sacerdocio que tú has creado para la alabanza de tu gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos, si alguno de ellos está enfermo, en el nombre de Jesús lo levanto Señor a ti, para que sea sano en el nombre de Jesús y cualquier situación que en su vida esté presente Señor. Tú sé primero, tú, Señor, recibe la honra y la gloria en la vida de ellos, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Bendito sea tu nombre, tu Espíritu Santo, Señor. Repose sobre ellos y en ellos, dirigiendo cada paso en su vida. En el nombre de Jesús gracias mi padre celestial también en esta tarde como familia invocamos también tu nombre Señor acerca de nuestros pastores ahí donde está Pastor John Señor en el nombre de Jesús lo levantamos a ti a tu hijo Señor gracias por su ministerio Señor gracias por quien es él, Señor y ha dado Señor su tiempo y su vida para honrarte de esa manera Señor y aquí está el resultado de estos hombres también que han dicho presentes junto a él en esta congregación para que tu nombre sea alabado Señor, ahí donde está Diana Señor, hablamos sanidad completa en el nombre de Jesús sobre ese cuerpo Padre y en el nombre de Jesús, todo aquel que se sienta con síntomas en este en esta, en esta congregación no de, de COVID, pero de cualquier cosa Señor, no estoy está hablando específicamente de COVID, de cualquier enfermedad, sea sano en el nombre del Señor Jesús todo síntoma desaparezca en el nombre nombre del Señor Jesús, amén y amén. Ok, pueden sentarse, ah no, no se sienten todavía, porque mis hermanas van a pasar a darles el recuerdito que se les está dando por el día del Padre, por favor, y si mis hermanas pueden pasar. Y cuando se vea sentar su esposo allí, hermanas recíbalo con un abrazo allí, ¿eh? En esta tarde también tenemos nuestros niños que también están dispuestos a recibir de la palabra del Señor. Voy a pedirle a tía Mahaya y a tía Socorro y, lo, y van conmigo también los niños que pasen, por favor, los niños que ya vinieron, los que están viniendo, pues verdad, ya, ya hay unos que están viniendo ahorita, damos bienvenida a los que están viniendo también. Bienvenidos a nuestra congregación, primera vez que los veo también, bienvenidos. Bienvenidos. Uh, y uh, voy a dejar con ustedes a mi esposo, hermano David, que él va a compartir la palabra en esta tarde. Y si me permiten, voy a orar por él. <ríe> Padre, yo te doy gracias, señor, en esta tarde, señor, porque nos permites unidos, señor, alabar tu nombre. Y yo pido, señor, que en este momento, señor, tu Espíritu Santo unja a tu hijo, señor, para que seas tú hablando en sus labios, señor. Todo lo que él es, Señor, quítalo y que seas tú, Señor, llevando esta palabra, Padre Santo. Solo utiliza este vaso, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en su corazón para compartir con mis hermanos, Señor. Que esta tarde tu nombre sea glorificado, Señor, en Amén. todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Aunque sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que Dios habita en nosotros, en, su, en nuestro corazón. Hemos dedicado este, este lugar para congregarnos, para adorarle, para servirle. Y gracias por los que están presentes en esta tarde, gloria a Dios, amén. Um, por, por lo que escucharon decir a mi esposa acerca de nuestra hermana Diana, este, pues me dieron el alto honor y privilegio de compartir la palabra con ustedes en esta tarde, ¿están listos para recibir la palabra del Señor? Right, ¿Por qué entonces no oramos? Gracias, Padre Celestial, una, una vez más, por tu gran fidelidad, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Señor, pedimos que en esta tarde uh, nos des un corazón abierto a ti, Señor, un corazón sensible. Un corazón que escucha de ti y que hace lo que tú nos dices. Señor, no queremos ser solamente oidores, olvidadizos, olvidando lo que tú nos has dicho, pero queremos ser hacedores de tu palabra. Así que damos, uh, danos oídos para oír, danos ojos para ver. Por tu gracia y con tu ayuda, Señor, creemos de que seremos y somos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor por lo que está sobrando ya en cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, que es nuestro gran ayudador, nuestro gran consolador, que está en nosotros, el Espíritu de verdad, nos revele a Jesucristo. Nos revele la verdad de tu palabra. Y podamos verte a ti, Señor, primeramente. Y ver lo que tú deseas de nosotros. Señor, a ti honramos, a ti damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Oigan, tenemos bastante tiempo. ¿Qué quieren hacer? <risa> ¿Sabe por qué? Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Porque Dios ha puesto en mi corazón orar por ciertas cosas antes de, de compartir la Palabra. Um, ninguno de nosotros está uh, todos nosotros sabemos lo que ha estado pasando últimamente con eso de los tiroteos y um, las pérdidas de los, de los niños en Texas y en otros lugares de la Nación Americana eso no es nada nuevo sabemos de que cuando sacamos a Dios de la escuela donde sacamos a Dios de nuestro gobierno quitamos la mano protectora de Dios sobre, sobre ellos. Así que, ¿por qué no oramos usted y yo como, como un solo cuerpo? Para pedir que, para pedir la misericordia de Dios, para pedir que Dios vuelvas a, a proteger. Uh, no importa lo que el mundo está haciendo, pero él tiene un, un remanente fiel, ¿no es cierto? Así, así como cuando Dios le habló a Abraham, de que el juicio venía sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Y Él intercedió por estas ciudades. Así también nosotros podemos interceder. ¿Usted cree que podemos hacerlo? Right. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, como un solo cuerpo. Tu cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Tú nos has dado tu autoridad. Tenemos la autoridad de Dios aquí en la tierra. Tú dices, tú dijiste de que toda autoridad te había sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, pero tú le has delegado esta autoridad a nosotros, tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo. Señor, y en el nombre de Jesús, clamamos, pedimos por la sangre de Cristo sobre nuestros hijos sobre nuestros seres amados, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras escuelas, sobre todo centro de comunidad. Señor, atamos en el nombre de Jesús al enemigo. abramos, Atamos toda obra de maldad que se, se levanta en el corazón de los hombres y de las de, de cualquier persona, Señor para hacer mal, para matar, hurtar, destruir. En el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte. Atamos, Señor, a estas potestades para que no crucen, para que no pasen por el cerco de protección de la sangre preciosa de Jesucristo. Ninguna arma forjada en contra de nosotros o de nuestros hijos o de nuestra iglesia o de nuestras escuelas o de nuestros centros de comunidad prosperará en el nombre de Jesús mientras hayan hombres y mujeres de Dios en, en la autoridad de Dios en esos lugares ninguna arma forjada prosperará en el nombre de Jesús y nosotros clamamos y aplicamos la sangre sobre cada uno de nuestros hijos sobre su espíritu, alma y cuerpo, para ellos ser protegidos, para ellos ser guardados del enemigo y de sus asechanzas. En el nombre de Jesucristo, por la sangre preciosa de Jesús, lo creemos, lo declaramos hecho y te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos las gracias de antemano, Señor. Porque tú no nos has dejado desarmados. Tenemos las armas de Dios. Tenemos todo, la, toda la armadura de Dios. Estamos en esta autoridad y con la armadura de Dios tomando nuestro lugar de autoridad que nos pertenece en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos desarmados. Tú nos has dado tus armas y estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias porque tú eres el que nos guiará y pedimos, Señor, tu dirección, pedimos tu guianza. La buscamos, Señor, para, para todas estas cosas. Cuando tú nos adviertas, Señor, nosotros oiremos. Cuando tú nos avises, tú, nosotros estaremos pendientes. Y obedeceremos, Señor, todas las advertencias que tú nos digas por medio de tu Espíritu en nosotros. Y seremos obedientes, Señor, y seremos librados de todo mal en el nombre de Jesús. Porque habitamos bajo la sombra del omnipotente oh, hay, hay, sí. habitamos sobre el escudo y las alas protectoras de nuestro gran Dios diremos de Jehová castillo mío refugio mío mi Dios en él confiaré él me librará él me librará él me librará Aleluya De toda arma forjada De toda pestilencia De todo peligro Bajo sus plumas Bajo sus alas Me guardará y estaré y estaré seguro Oh gracias Señor Gracias Señor Aunque andemos en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás y estarás seguro con nosotros. Señor. Tu escudo y tu adarga son nuestra verdad. Son nuestra verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Señor, también uh, oramos por nuestros hermanos en Ucrania y oramos también por nuestros hermanos en Rusia. Señor. En el nombre de Jesús Oramos por nuestros hermanos y hermanas Y sus familias En esas dos naciones Señor pedimos De que en medio del dolor En medio de la destrucción En medio de la muerte Señor ellos sigan firmes Señor fortaleceles Ayúdales Levántales, oh, trae consuelo, trae ánimo, trae nuevas fuerzas, trae, Señor, tu voluntad. Tu voluntad se ha hecho en estas dos naciones, Señor. Venga a tu reino, reine, Señor, sobre estas dos naciones y tu pueblo allí, en, nuestros hermanos y hermanas, Señor, nos unimos a ellos en fe para creerte a ti, Señor, por liberación por protección, por tu provisión Señor, en el nombre de Jesús, sean librados, sean protegidos, sean Señor ayudados, ayuda pronta, venga a ellos Señor, y siga fluyendo Señor, en el nombre de Jesús, oh, dales de nuevo Señor, en medio de las circunstancias que están viviendo, Señor que su luz siga brillando Y que sean sal Señor Testigos fieles de la verdad que está en ellos En el nombre de Jesús Lo creemos Lo creemos sobre nuestros hermanos en Ucrania Lo creemos sobre nuestros hermanos en Rusia Oh Señor en el nombre de Jesús Y oramos por los líderes De esas dos naciones Oh Dios Señor para que tú toques toque su corazón Señor, y toda fuerza del enemigo sea removida, Señor, de sus corazones y de sus mentes en el nombre de Jesús. Y tu paz, tu presencia, tu poder reine de una manera gloriosa, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor gracias Señor digno eres digno eres merecedor de toda nuestra alabanza a ti nos consagramos en esta tarde Señor gracias Señor gracias en el nombre de Jesús amén, amén. usted lo cree? cree lo que oró? amén No sé si lo tienen en sus notas. ¿Tienen el, el, el título de, de, de la predicación de esta tarde? Ok. Okay. Estaba compartiendo este mensaje con, con mi familia en esta, en esta tarde. Y cuando comencé a hablar de, de, esta, de este hombre, de José, me dijeron, no, yo no pensaba que era ese José. Entonces, ¿ustedes, ustedes saben de qué, de cuál José voy a hablar, ¿verdad? Okay. Quiero hablarles de un hombre, un padre, que muchas veces es pasado por alto. A menudo se ve ignorado por el protagonismo que se le da a su esposa. Estoy hablando de José, el esposo de María, y el padre adoptivo de Jesús. Así como Dios escogió a María para ser la que daría a luz al Hijo de Dios, así en su poderosa providencia escogió a José para ser un padre, para Jesús y para criarlo a la edad adulta. María y José fueron elegidos juntos para ser padres. Gloria a Dios. Dios buscó en la tierra y encontró a una joven, una adolescente, comprometida para casarse de quien la biblia dice halló gracia ante los ojos de dios ella era, ella era una joven elegida una jovencita temerosa de dios pero nota dios también fue a buscar un padre llamó a maría y José como pareja y aquí está el punto Dios estaba demostrando para nosotros que el papel del padre es muy importante. Los padres no solo son necesarios para el acto físico de concebir un hijo. ¿Cuántos dicen amén? También son necesarios para el acto espiritual de criar a un niño. Este niño, Jesús... Fue concebido en el vientre de, de María por el Espíritu Santo. Un milagro ocurrió tan asombroso que no hubo necesidad de que un hombre estuviera involucrado en la concepción. Pero todavía se necesitaba un hombre para desempeñar el papel de padre en la infancia de Jesús. Habiendo dicho esto, permítanme decir unas palabras por si hay padres solteros aquí hoy. No se desespere porque usted cree que sus hijos no tienen futuro porque su padre o su madre se haya ido. Eso, ese no tiene que ser el caso. Dios es tan misericordioso que Él dice: y Esas son las palabras del rey David. Ese es mi tocayo, como dicen ustedes, ¿verdad? Aunque mi, mad aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Entonces, José fue elegido. Y así como Dios había buscado una joven piadosa para dar luz al niño, también buscó a un hombre piadoso para ser el padre. Y qué inspirador, modelo de, patern de paternidad, fue José. Dios tomó una buena decisión. Él es un Dios sabio, amén. Sí. Miremos juntos por unos minutos algunas cosas que la Biblia nos dice acerca de este hombre José. Vaya conmigo a la Biblia Mateo capítulo 1, por favor. Está nuevo, no se preocupe. Gracias hermano. Te lo agradezco mucho, gracias. Está todavía bien, no se ha quebrado. <ríe> en el Día del Padre sería un regalo para mí, ¿no? <ríe> gracias, mi hermano Filiberto. Mateo capítulo 1. Vamos a comenzar al versículo 18. ¿Están todos ahí? Ok, yo creo que ya las páginas pararon, ¿verdad? All right, good, good, good. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Después que su madre, María, fue desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido siendo varón justo y no queriendo hacer de ella un ejemplo público, pensó en repudiarla en secreto. Pero mientras él pensaba en estas cosas, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, tomar para ti a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció, pues, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que es traducido, Dios con nosotros. Entonces José, despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó para sí a su esposa y no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Pásese al capítulo 2, por favor. Versículo 13, comenzando el versículo 13 y vamos a leer al 14 también. Y cuando partieron... He aquí un ángel del Señor apareció a José en un sueño diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Cuando se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se partió para Egipto. Pásese al versículo 19. Y muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que buscaban la vida del niño están muertos. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. ¿Amén? Okay. ¿Qué sabemos de José por la Biblia? Número uno José era un hombre amoroso Las escrituras nos pintan la imagen de un hombre maravillosamente cariñoso y afectuoso Y esto lo podemos ver en primer lugar en su relación con María José se entera de que María está embarazada ¿Cómo lo hace sentir esto? ¿Enfadado? ¿Traicionado? La pena por el adulterio en el Antiguo Testamento era la muerte por apedreamiento. Y esa pena se aplicaba a la infidelidad durante el compromiso, así como en el matrimonio. Ahora, para los tiempos del Nuevo Testamento las cosas habían cambiado un poco, pero el asunto todavía se trataba como una, ofen una ofensa grave. Al descubrir que María estaba embarazada, José se habría visto obligado a divorciarse de ella. El divorcio era requerido para romper el compromiso. Y esto expondría a María a la vergüenza y humillación pública. Piense por un momento. Si usted hubiera sido José y usted se... se, se ya iba a hablar como puertorriqueña, <risa> y usted se da cuenta de que la joven con la cual usted se va a casar está, está embarazada y no es de usted ¿Mm? pero, pero mira esto incluso antes de que Dios le hablara a José José no estaba operando por venganza o amargura de corazón. La Biblia dice, él tuvo el propósito de repudiarla en secreto. Había formas en las que un divorcio se podía promulgar de manera muy discreta, sin la participación de un juez. Y José ya estaba considerando la mejor manera de hacerlo. José fue amable, él amaba a María. Y este amor estaba basado en un compromiso real. Y esposos, la Biblia nos dice hoy que nosotros, usted y yo, debemos amar a nuestras esposas con todo lo que tenemos. Amén. Estoy esperando su respuesta, o sea, amén, esposos. <risa> <risa> okay. <risa> <Doctor>. <risa> a Dios. ok, déjeme seguir adelante. <risa> José era un hombre que amaba a María. Uh, David O. McKay dijo: Lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Stephen Covey dijo: crear un entorno cálido afectuoso, solidario y alentador es probablemente lo más importante que puede hacer por su familia, hablando acerca del hombre. Cuando María estaba a punto de dar a luz a Jesús, no había lugar para ellos en la posada, pero José hizo lo mejor que pudo para cuidar de María. Pero también vemos que José era un hombre amoroso en su relación hacia Jesús. Cuando nació el niño, el niño que no había concebido él, José no tenía la actitud de que este muchacho no es mi carne y mi sangre. No había resentimiento o indiferencia hacia él. No había falta de amor en absoluto. José adoptó a Jesús como suyo propio. Lo protegió, lo protegió del odio de Herodes. Lo crió y lo cuidó. Le enseñó a Jesús su propio oficio de carpintero. Adoptó al que el resto del mundo rechazaría. José pagó un precio para ser un padre para Jesús. Número dos. José era un hombre devoto. Era un hombre que obedecía a Dios. Siguió exactamente la guía y dirección del Señor. No siguió su propio plan para esta vida. Quería el plan de Dios para su vida. Así que cuando Dios le habló en un sueño y le dijo que se casara con María, a pesar de que estaba embarazada, él obedeció. Entonces cuando Dios le habla y le dice, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, él inmediatamente obedeció, cerró su negocio y se fue. Luego cuando Dios le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, nuevamente hizo lo que Dios le indicó. Era un hombre obediente. Amén. Otra cosa que, bueno, en este, en este en esta parte el Señor me recordó cuando, porque ¿cuántos saben de que Dios sigue hablando a los hombres como lo hizo con José? Y yo me recuerdo cuando Dios también me habló a mí acerca de venirnos aquí al estado de Washington. Nosotros habíamos vivido 13 años en el este de los Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey. Les puedo dar la agresión si, si quieren. No, 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 estoy bromeando. No, en, en la reunión de los hombres ayer compartí algo acerca del, del enojo, una experiencia que me pasa a mí mientras estoy manejando, que me estaba pasando. Estoy cambiando eso. Y uh, al final, uh, al final de, de lo que dije, eh, nuestro pastor Jan dice, pues le voy a dar un, un consejo práctico o algo así. Quizás estoy cambiando un poco sus palabras. Le voy a dar un consejo práctico a los hombres que vayan y le tomen la placa al carro de David. <risa> Gracias a Dios que ninguno la tomó, que yo haya visto. ¿verdad? Pero me recordó que el Señor habló a mi corazón en el año, el año 2000, para venir acá al estado de Washington. Y yo me recuerdo, yo estaba en una situación bien um, apretada, un poco difícil para mí. Habían dejado ir al, al manager que yo tenía y me habían puesto como manager de la, de la, de la tienda, una, una tienda de rentas. Y um, aunque yo podía hacer el trabajo, o sea, fue algo tan repentino, tan súbito, que realmente me sorprendió. Y um, lo peor es de que me, me o sea, me, me dieron, ¿cómo se dice? Um, um, me subieron al cargo, pero no me subieron el, el sueldo. Entonces... Pero Dios habló conmigo en, en, en una cuestión de tres semanas y yo escuché a Dios tan claro decirme, es, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Y eso es lo único que yo escuché. Y en cuestión de dos semanas, Dios había provisto el dinero y todas las cosas para el viaje. E hicimos ese viaje mi esposa y nuestros tres hijos varones pero yo me recuerdo no fue no no era una decisión fácil dejar todo lo que ya habíamos alcanzado pero sabe que cuántos saben de que nuestro padre tiene mejores planes para nosotros cuando nosotros le obedecemos a él eso es lo mismo que Dios ha hecho desde el principio con Abraham él comenzó con un hombre, se recuerda con Abraham él dijo sal de tu tierra y de tu parentela y Abraham ¿qué hizo obedeció salió inmediatamente y es el pastor que teníamos antes en la iglesia americana, él tenía una frase que, que a mí me gustó mucho y yo la abracé dice donde Dios dirige Dios también provee amén, ahora bien si a usted se le, se le ocurre algo de hacer no lo haga, escuche primero de Dios, amén <risa> ninguno dijo amén <risa> alguien dijo por ahí amén, ok lo recibo hermana. pero el punto está hermanos de que um, necesitamos escuchar de Dios como hombres, como padres y no tomar cualquier decisión a, a la rápida o a la ligera otra cosa José era un hombre de fe. Se necesita fe para hacer las maletas y partir a un país extranjero sin expectativas ni planificación. Simplemente sobre la única razón o base de que Dios así lo dijo. Tuvo fe y obedeció el sueño. Podría haber inventado excusas para quedarse donde las cosas parecían buenas, pero no, era un hombre de fe padres aquí presentes en este día su fe en Dios les hablará a sus hijos cría a sus hijos en un ambiente de fe hacia Dios déjenme contarles una historia había un agricultor que había trabajado arduamente por una excelente cosecha de cereales una cosecha de cereales muy necesaria una cosecha muy necesaria que iba a pagar a muchos acreedores y asegurar a la familia por un año más. Pero solo unos días antes de la fecha de cosecha, un viento extraño y una tormenta de granizo asolaron la propiedad y la cosecha se perdió. El hombre estaba de pie con su hijito mirando los campos de grano destruidos. El niño esperaba, escuchar a su padre maldiciendo desesperado pero en lugar de esto su papá comenzó a cantar suavemente no se lo voy a cantar <risa> roca de la eternidad fuiste abierta para mí sé mi escondedero fiel solo encuentro paz en ti rico limpio manantial en el cual lavado fui Años más tarde, ese muchacho ya adulto dijo, ese fue el mejor sermón que he escuchado. Su padre le había mostrado fe donde no había esperanza para poder subsistir. Padres, yo soy igual que ustedes. Tengo mis imperfecciones. Tengo mis debilidades. Mis hijos saben que yo no soy un padre perfecto. Como ninguno de nosotros quizás lo es. Pero en medio de, de las circunstancias adversas de la vida, lo que nuestros hijos necesitan ver no es nosotros en desesperación, en preocupación, o en miedo o en temor. Ellos necesitan ver nuestra fe en Dios, que es inmovible. Nuestra fe en Dios, que le crea a Dios, no importa, pase lo que pase. Yo creo lo que la, la Escritura nos dice acerca... ¿Se recuerda cuando los discípulos están en la barca y Jesús viene a ellos caminando en el mar, sobre el mar? ¿Se recuerda Y ellos se asustaron al principio, ¿no es cierto? Pero el Señor les dice... Yo soy, no teman. ¿Y qué fue lo que Pedro le dice al Señor? Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre ti, vaya, sobre, vaya a ti sobre el agua. Estoy parafraseando un poco. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Ese hombre salió del barco. Los otros once se quedaron adentro del barco. Pero este hombre salió del barco y comenzó a caminar milagrosamente sobre las aguas. Ahora bien, yo sé, usted me va a decir sí, pero luego se hundió. No, el punto es que él salió y comenzó a caminar. No, 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 olvídate de que, que quitó la mirada. <risa> él comenzó a caminar milagrosamente por la palabra que él había recibido, que había creído de Jesús. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Pedro, mis hermanos. Que cuando las cosas parecen imposibles de alcanzar o de conseguir, tenemos que salir del bote de la incredulidad, del barco de la incredulidad, del barco de la duda y dar nuestro primer paso en fe. No importa si nos hundimos después, ahí va a estar el Señor para rescatarnos. Amén. Gloria a Dios. José se apoyaba en Dios. Era, él era un hombre de fe, y una cosa más, era un hombre fiel en el deber espiritual. Era un ejemplo para su familia. Iba al templo con ellos asistiendo a las fiestas. Lo leemos, uh, leemos sobre esto en Lucas 2:41. Él iba regularmente a la casa de Dios. Pero escuche este versículo en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino pues a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. ¿De quién está hablando acá? ¿Sabe que La Biblia no está... No está llena de palabras que no tienen sentido cada palabra de Dios tiene un propósito tiene vida, tiene poder y dice vino pues a Nazaret donde se había criado ¿se crió solo? no y como era su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer ¿De dónde creen que ustedes que Jesús tuvo esta costumbre? ¿Quién se la enseñó? José. Sus padres. Padres aquí presentes, lo que hacemos le habla más fuerte a nuestros hijos de lo que decimos acerca de Dios muchas veces. Nuestro ejemplo de fidelidad a Dios y su casa, el templo, cada semana es y será un precio invaluable para nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces, bueno, déjenme antes de detenerme acá. ¿Usted se recuerda el, el, eh, lo que nuestro pastor compartió acerca de, de no olvidarnos de congregar, no es cierto? <risa> Algunos se recuerdan. Usted, todo, ¿Cuándo se recuerdan lo que nuestro pastor compartió? De no olvidarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa costumbre de no congregarse no es buena. Esta costumbre de congregarse todas las semanas, todas las veces que, que esta, este, este, este templo, ese lugar que hemos consagrado a Dios está abierto, Usted y yo tenemos que estar ahí. Amén. Usted, ¿sabe? usted, está, usted no solamente está viviendo para usted. Otros, usted está viviendo para otros. Para su esposa, para sus hijos, para sus hermanos en la fe. ¿Qué tal se sentiría usted si el día de mañana yo dejo de venir acá a esta, a esta congregación? <risa> Gracias, hermano. <risa> No, dí, díganme, ¿les, ¿les afectaría a algunos de ustedes? Pues lo mismo me pasa cuando yo no lo veo a usted. ¿Amén? Porque somos una familia. Somos un cuerpo. Estamos caminando juntos. Entonces, re, recapitulemos por un momento. José era un hombre amoroso hacia su mujer, hacia su hijo, hacia toda su familia. En segundo lugar, era un hombre devoto, un hombre de obediencia y fe, y siendo fiel en el deber espiritual. Finalmente, número tres, José era un hombre sabio. José fue sabio porque vivió como quien redimía el tiempo. Según todos los relatos, Parece, por favor, escuche esta palabra que estoy utilizando. Parece que José tuvo una vida corta. No leemos de él después de la niñez de Jesús. Y en la cruz, Jesús encargó a Juan el cuidado de su madre. Por lo que parece que José les fue arrebatado prematuramente. No estoy hablando del rapto, ¿ok? Pero José había utilizado... El tiempo que se le había dado honorablemente y sabiamente. Había provisto para su familia. Les había dado un ejemplo que recordarían. Los había criado en la disciplina y la amonestación del Señor. Jesús no fue el único hijo que tuvo. También crió a otros niños para el Señor. Y posiblemente también a sus hijas. Tuvo otros hijos. Dos de ellos, por lo menos, fueron grandemente usados por Dios. Escribieron libros de la Biblia, Santiago y Judas. Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. José crió a sus hijos en los caminos del Señor. Y él dejó tras de sí un legado después de su vida. Aquí están unas preguntas para que usted y yo meditemos y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos realmente caminando en el amor de Dios como lo hizo José? ¿Caminando en bondad? ¿Caminando en gracia? ¿Caminando en misericordia? ¿Estamos viviendo vidas devotas? honorables y piadosas en obediencia en fe fieles en los deberes espirituales estamos redimiendo el tiempo como lo hizo José alentando a nuestras familias en cada oportunidad dando el ejemplo proveyendo para sus necesidades al hablar con los padres a menudo se usa el versículo de 1 de Timoteo 5.8 donde Pablo dice pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algunos pueden decir, oh sí, yo mantengo a mi familia. Cuando lo que quieren decir es que ponen un cheque de pago sobre la mesa cada semana. Pero ¿qué pasa con las otras provisiones que necesitan de nosotros? Cariño. Ejemplo. Consejo divino risas, sí, risas y calidez. Esa palabra calidez quiero quiero lo que quiero decir con esto es que demostramos o les mostramos a ellos que ellos nos importan. Les mostramos afecto, les mostramos caricias, les mostramos un interés un interés genuino. ¿Sabe que una de las cosas que recuerdo de mi padre natural, de mi padre terrenal, es cuando llegaba y se sentaba en la cama para acariciarme el pelo? Y así me dormía yo. No esperemos, mis hermanos, una vida entera para mostrar nuestras caricias a nuestros hijos, a nuestras hijas. Cuidado amoroso. Hombres, debemos proveer para los nuestros. Seamos desafiados juntos con este ejemplo. Este hombre, José, me inspira. Estoy seguro de que no era perfecto, pero era dedicado y estaba haciendo lo mejor que podía redimiendo el tiempo. Para concluir, un día, si el Señor tarda su venida, nuestro tiempo en esta tierra con nuestras esposas y nuestros hijos habrá pasado. Pero nuestro ejemplo consistente de amor, de fe, de fidelidad y sabiduría quedará imprimido para siempre en el corazón y las vidas de ellos y de muchos más para la gloria de Dios y el avance del reino de Dios. Puestos de pie, por favor. ¿Cómo podemos responder en esta tarde a lo que Dios nos está hablando con la, la vida y el ejemplo de este hombre José? Tenemos que responder en amor. Amén. Tenemos que responder en fe. Tenemos que responder con sabiduría mis hermanos, nuestras vidas, esta vida esta vida humana, esta vida natural que vivimos, es tan corta. Yo hace dos semanas tenía 18 años. Algunas veces me siento así. Y um, nuestros hijos, el menor de ellos... Va a cumplir 30, ¿no? Yeah. 30 años. El menor. No le voy a decir la edad del mayor para que no sepa. <risa> Pero tenemos este tiempo. Santiago dice que es como un vapor. Como una flor que hoy... Florece y mañana ya no es. Y en este tiempo en que usted, en que Dios nos ha dado a usted y a mí, tenemos que aprender a dejar dejar a nuestros a nuestras esposas y a nuestros hijos una herencia espiritual, un legado que permanezca. Óigame, nadie, déjeme repetir esto, nadie le va a importar el trabajo que yo hice naturalmente en mil años. A nadie le va a importar. Lo único que va a quedar es, ¿cuál es lo que yo dejé a mi familia? ¿Cuál es, cuál es el amor que yo les dejé? cuál es la fe en Dios que yo les mostré cuál es la sabiduría de Dios que aprendí a redimir el tiempo que Dios me ha dado acá y yo le estaba diciendo a mi esposa en esta tarde cuando yo terminé de escribir esas notas y me fui a sentar a otro lugar el Señor habló a mi corazón escuché sus palabras tan claramente en mi corazón y eso es lo que yo escuché hijo hijo ¿Tú has estado viendo las cosas de la manera equivocada? Y tal vez usted no entenderá, pero déjeme explicar un poco más. Hace más de 20 años, yo comencé a preguntarle al Señor acerca de algo en la vida de este hombre, de José. Y el Señor me contestó esta tarde. 20 años después y en otra ocasión voy a compartirles lo que es pero usted acaba de escuchar lo que es este hombre fue un gran ejemplo para Jesús, para María para todos sus hijos y yo estoy inspirado por este ejemplo que Dios nos ha dado eso es lo único que la Biblia nos dice acerca de este hombre. Nada más, ni nada menos. ¿Pero usted ha escuchado a nuestro Padre hablarle en esta tarde? A mí sí me habló. Esto tocó hasta lo más profundo de mi corazón. Con sus ojos cerrados, por favor. si usted necesita responder al llamado de su Padre Celestial ahí donde usted está si usted quiere ser seguir el ejemplo de de este hombre que no era perfecto pero que sí era un hombre dedicado un hombre amoroso un hombre de fe un hombre sabio podría levantar su mano ahí donde está y decir Señor si yo quiero ser como ese hombre si sí veo su mano, puede bajarla veo sus manos, gracias oremos Padre Celestial gracias gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz gracias Señor por hablarnos acerca de este Padre este Padre adoptivo de Jesús José Gracias por enseñarnos por medio de su vida. Gracias por haberlo escogido a él, Señor. Y gracias por también habernos escogido a nosotros. Señor, te amamos, te creemos y queremos ser sabios, Señor. Redimir el tiempo como este hombre lo hizo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nuestra hermana Gladys es con nosotros.
0: Solamente quería invitarles, hermanos, eh, se me olvidó decirles anteriormente, pero vamos a reunirnos en el, uh, el banquet Room y ahí vamos a estar para celebrar el, al, al, el Día de los Padres juntos. Entonces, eh, quería los pastores estar con nosotros, pero ya que ellos no pueden, ahora lo vamos a celebrar juntos y, y vamos a demostrarles que sí, aunque está, no están ellos, pero podemos estar todos juntos, ¿cierto?, Así es que todos están invitados a quedarse a la cena e, y pasar un momento en familia, por favor, hermanos. Y si será, bienvenido cada uno de ustedes ahí. Dios me bendiga.